0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Individudel mit Beate und Inini. Heute möchten wir einen Jahresrückblick von 2020 machen und Beate würde euch gerne etwas vorlesen. Und zwar geht es um, einfach um eine Zusammenfassung, was wir das Jahr über so unser WG leben, mal zu, in Kurzform zusammengefasst. Ja, genau. Also, stellt euch vor, ihr geht zum Briefkasten und erhaltet heute einen Brief von uns. Wir lernten wieder einmal genauer hinzuschauen, uns Fragen zu stellen, was wirklich zählt. Und ich würde euch gerne diesen Brief, den wir euch jetzt geschrieben haben, einmal vorlesen. Zwei, zwei, 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen und unsere Enkel haben später etwas zu erzählen, was nicht planbar vorstellbar für die gesamte Weltbevölkerung war, als ein neues Kapitel geschrieben wurde. Corona hat die ganze Welt beherrscht und doch die Menschen enger zusammenrücken lassen. Wir haben schon immer in gewissen Abständen Katastrophen erlebt, die wir nicht direkt beeinflussen konnten. Ich zum Beispiel sibirische Kälteeinsprüche, Schneechaos, dann denke ich mal so an die Ende 70er Jahre, das war ganz schlimm. Stürme, die immer wieder, und wir sind immer wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Auch in diesen Situationen sind wir enger zusammengerückt, haben uns gegenseitig geholfen, mussten wir in Kauf nehmen, nicht für die nahen Angehörigen da zu sein. Machen wir doch einfach eine Zeitreise ins Glück. Erinnern wir uns an Momente und Ereignisse, holen das Gefühl in die Gegenwart. Denn egal, wie lange diese Glücksmomente zurückliegen, werden sie im Gehirn als genauso tief und intensiv empfunden wie damals. Angenehme Erinnerungen stärken unser Zutrauen in die Zukunft. Wie lautet zum Beispiel mein Lieblingsspruch? Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Also, was ist denn so schlimm dieses Jahr am Weihnachten und dem Jahreswechsel gewesen? Wir sollen uns nicht treffen mit vielen fremden Personen. Ja, Oma und Opa sind dann vielleicht auch nicht dabei. Sie sollten geschützt werden. Okay, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Auch bei uns heißt es in diesem Jahr, die Alte bleibt zu Hause. Im digitalisierten Zeitalter kann es ja, kann sie immer dabei sein. Handy eingeschaltet, ein Video gedreht und schon ist Oma mittendrin. Sieh zu, wie das Geschenkepapier durch die Gegend fliegt und die Sätze fallen. Hab ich mir schon immer gewünscht, mein schönstes Geschenk forever. Kommt meistens von Elsa. <lacht> ich habe schon vor vielen Jahren die Geschenkeverteilung abgeschafft. Dafür gibt es das ganze Jahr über kleine Aufmerksamkeiten zum Verteilen. Das größte Geschenk ist sowieso Zeit. Die stelle ich gerne zur Verfügung, egal für wen. Dieses Jahr war ich in der glücklichen Jage zu Hause auf einer Silvesterparty zu feiern. Wir hatten Besuch von Maris Schwester mit Kindern. Die Stimmung war teilweise so ausgelassen. Wir haben getanzt, getrommelt, uns verkleidet und laut gesungen. Das raclette war auch ziemlich ausgedehnt sodass wir zwischendurch immer wieder mal anstoßen konnten. Selbst das war Feuerwerk war offiziell verboten, haben die Kinder hinbekommen. Die Feuerschale mit großen Scheitholz bestückt brannte und die Leuchtstäbe gaben genug Farbe dazu. Ich kann im Nachhinein nur feststellen, dass dieser Jahresabschluss der tollste seit 30 Jahren für mich war. Ich musste erst 70 Jahre alt werden, um mal so richtig sie sau auszulassen. <lacht> jedenfalls aufs neue Jahr. So und noch eine Erkenntnis. Optimismus. Optimismus schützt das Herz, da hier die Produktion von Glückshormonen auf Hochtouren läuft. Der Serotoninspiegel steigt und steigt und plötzlich ist das Glas wieder halb voll. Sorgen wir doch einmal dafür, dass wir uns gebogen fühlen. Stress fällt ab, gleichzeitig sinkt ein Blutdruck und die Pulsfrequenz. Dafür gibt es ein einfaches Mittel. Düfte. Natürliche Substanzen vorausgesetzt. Eine Orange, zum Beispiel schön mit Nägeln bestückt, sorgt für lange Zeit für einen angenehmen Duft. Vanille löst ein Gefühl von Geborgenheit aus. Einfach den Lieblingsduft bereitstellen und schnuppern. Ich habe auch dieses Mal wieder in den zehn rauen Nächten, die zwischen Weihnachten und dem 6.1. sind, meine Räucherstäbe zum Einsatz gebracht und die Bute ausgeräuchert. Vanille, Weinrauch, Zitrone, je nachdem andere angenehme Gerüche kamen zum Einsatz. Das hat eine gewisse Form von Gemütlichkeit hervorgebracht. Nehmen wir uns da zum Beispiel ein, nee, nee, umgedreht, nehmen wir uns ein Beispiel an den Dänen und ihre Hücke. Das ist eine ganz besondere Form der Gemütlichkeit. Hücke bedeutet vor allem, seid nett zu dir selber, verwöhn dich, hab dich einfach ganz toll lieb. Wenn du freundlich zu dir selber bist und auch zu deinem Partner oder Gegenüber fühlen sich beide wertgeschätzt und geliebt. Und das hat wiederum Einfluss auf die Gesundheit, hilft auf jeden Fall besser als Tabletten. Warum haben wir nicht einfach mal Lust auf was Neues? Altersroutine ist sowieso Gift für unser Hirn. Je mehr neue Reize auf uns einwirken, umso mehr Klicksbodenstoffe werden freigesetzt. Die Forscher sind sogar der Meinung, dass jede aufregende Erfahrung den Regenerationseffekt von drei Wochen Kur haben. Warum nehmen wir uns nicht öfter einmal wieder einen Stift in die Hand und lassen unser Gehirn Briefe schreiben? Damit können wir unsere Kreativität und Merkfähigkeit verbessern. Ich habe schon einmal den Vorschlag gemacht, mit mehreren Leuten ein Geschichtenschreibspiel zu starten. Jeder Mitspieler schreibt einen Satz, ohne den vorherigen zu lesen. Einfach nur das, was ihm gerade einfällt. Wir werden das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Kann ja nur lustig werden sich an Kleinigkeiten zu erfreuen, fällt uns heute immer schwerer. Dabei ist es doch ganz leicht, sich achtsamer auf die Geschenke des Lebens einzulassen, neugierig und begeistert sein. Dazu kommt das Glück des Gebens. Das Schenken glücklicher macht, als etwas zu bekommen, bestätigt mittlerweile auch die Sozialforschung. Menschen, die andere unterstützen, leben länger und zufriedener als andere. Das gehört ja schon immer zu meinem Leben. Und ja, ich bekomme das, was ich gebe, doppelt zurück. Und dann fehlt noch ein tolles Geschenk, was wir uns täglich selber machen können. Lachen. Sobald wir lachen, hören wir auf etwas zu tun. Wir fangen an zu sein. Wir entspannen automatisch, lassen Gedanken los. Der Blutdruck sinkt. Glückshormone schießen durch den Körper. Wie wäre es denn hiermit? Ich erzähle euch mal einen Witz, damit ihr was zu lachen habt. Männer werden sieben. Danach wachsen sie nur noch. Muss sechs. es sein? Ja, das ist stimmt. Sechs. Ja, nee, sechs und, dann, sechs und dann nur noch größer. Ich wollte die nicht so ganz diskriminieren. <lacht> Männer werden sieben und danach wachsen sie nur noch. Ach so, das Schöne an Gerüchten ist, dass man noch so vieles von sich selbst erfährt, was man noch gar nicht wusste. Oder zum Beispiel: Ich habe aufgehört, den einen zu suchen. Ich suche jetzt den anderen. Wir sind immer noch auf der Suche, alle beide. <lacht> <lacht> no, an, noch ein Pass auf. Ich habe jetzt genau das richtige Alter. Ich ja, muss nur noch rausbekommen, für was. Und zu guter Letzt, als Gott mich schuf, ging er zum Teufel und sagte, das ist jetzt dein Problem. Also, der wartet jetzt auf mich. Mhm. Ja. All das kann ich nur bestätigen, besonders dann, wenn ich mich über mich selber lache und mich selbst auf den Arm genommen habe. Es ist also überhaupt nicht so schlimm, wenn wir wieder etwas weglassen, um glücklicher zu sein. Das Zauberwort wäre dafür Verzicht. Wenn wir es also schaffen, auf etwas zu verzichten, das zum Beispiel oberflächlich anziehend ist, eröffnen sich für uns viele Möglichkeiten, selbstbestimmter zu handeln. Wir haben in unserem Podcast über Nachhaltigkeit eigentlich den Verzicht sehr schön beschrieben. Warum nicht wirklich eine Nacht darüber schlafen, bevor wir uns etwas zulegen, was wir eigentlich nicht brauchen oder wollten. Klar ist es besonders wichtig, Nein zu den Wünschen anderer zu sagen. Doch es bringt uns nichts, wenn wir Ja sagen und uns dabei total unwohl fühlen. Was fehlt mir also zum Glück? Gelassenheit zulassen. Ich könnte meinem Unterbewusstsein näher kommen, diesem vegetativen Nervensystem, welches mit uns macht, was es will, da es sich nicht von uns beeinflussen lässt. Ja und doch und doch kann ich an dieser Schraube drehen und etwas verändern, in ich, indem ich das beeinflussbare Immunsystem stabil gesund halte. Prost. Und das geht über gute Laune. Denn wenn ich froh bin, wird mir mein Gehirn mehr frohe Erinnerungen schenken. Jeder lebt in seiner eigenen Realität und sieht die Welt anders, unvollkommener. Und das ist auch gut so, denn unsere Erinnerung ist jetzt. Dieser Moment hat diese Erfahrung, die ist wahr. Unser Gedächtnis kann nicht bestimmen, wie dieses Jetzt aussieht. Wenn wir diesen Moment offen wahrnehmen, können wir uns umso besser daran erinnern. Es geht um unsere Sinne und Emotionen, die, wenn sie sich positiv gestalten, das Immunsystem stabilisieren. Zu ca. 40% beeinflussen zwischenmenschliche Beziehung und unser Verhalten, unsere Emotionen. Was wir gerade tun, worüber denken wir nach? Mit wem verbringen wir gerade unsere Zeit? All das hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Es macht also durchaus Sinn, in geteilte Erfahrungen und Erlebnisse mit geliebten Menschen zu investieren. Selbst wenn das nur indirekt passiert, kann sich daraus etwas Wunderbares entwickeln. Egal, ob wir euch persönlich kennen oder ihr uns aus unserem Podcast folgen sehr nahe kommt, obwohl wir uns nie kennengelernt haben, kann sich eine positive zwischenmenschliche Beziehung entwickeln. Eleanor Roosevelt sagte einmal: Um mit dir selbst zurechtzukommen, benutze deinen Kopf. Um mit anderen zurechtzukommen Benutze dein Herz. Wie antwortet ihr auf die Frage, ob ihr glücklich seid? Was bereitet euch Freude? Unser Verstand ist sehr gut darin, überzeugend an etwas zu glauben, was sich letztendlich als falsch erweist. Er sagt ständig irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt einen tollen Urlaub machen, sind wir endlich, wirklich, eindeutig glücklich. Schließlich will man nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Aber das ist viel zu schwer weil wir andere für glücklicher halten, als sie sind. Wie sagte schon Theodor Fontane, es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. Das ist ein sehr weißer Spruch. Mhm. Gerade jetzt in einer Zeit, in der wir uns immer stärker fremdbestimmt fühlen, haben wir das Wichtigste immer noch selber in der Hand. Glücklich sein. Jeden Tag neue Entscheidungen fällen, die in kleinen, bekannten Dingen des Lebens Zufriedenheit finden. Eigentlich nur mutig sein, anders leben als die anderen. Freude, eigentlich eine unbesiegbare Macht verbreiten. Wir unterschätzen nämlich total die Macht der Freundlichkeit. Leider wird diese auch sehr oft als Schwäche ausgelegt. Aber wir verwechseln dann Freundlichkeit mit Nettigkeit. Freundlichkeit signalisiert unserem Gegenüber, dass man ihn respektiert, Sie schafft Vertrautheit und Vertrauen. Je weniger wir ein eigenes Ziel mit unserer Freundlichkeit verfolgen, desto größer ist ihre Wirksamkeit. Der eine Moment, in dem wir freundlich sind, erhebt uns auf die Ebene unseres Gegenüber. Wir sind einfach nur Menschen, die für einen Augenblick alle Grenzen und Unterschiede überwunden haben. Mark Twain sagte einst, sehr weise, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Wenn man sich das mal so richtig hm. überlegt, wann wie viel Weisheit in diesem Spruch steckt. Ja. Also, warum tun wir uns nicht so schwer damit, einfach mal freundlich zu sein? Dafür brauchen wir nicht viel mehr als ein bisschen Mut. Mut dafür, uns selbst anzunehmen und mit dem, was ist, Frieden zu schließen. Also, nicht mehr mit der Vergangenheit zu hadern. Warum ich auf dieses Thema komme, hängt auch mit unseren derzeitigen Lebensumständen zusammen. Es ist verboten, sich die Hand zu geben und das schafft nicht nur Sicherheit, sondern zwangsläufig auch Distanz. Wir müssen deshalb noch mehr auf Worte setzen, weil die Hände schweigen müssen. Also viel öfter zum Telefon greifen, anrufen und quatschen. Dafür gibt es ein Zauberwort. Empathie. <lacht> Wer Einfühlungsvermögen, eben Mitgefühl besitzt, kommt bei anderen Menschen gut an. Diese Menschen können die Körpersprache ihres Gegenüber deuten, aufmerksam zuhören, Komplimente machen. Sie können zwischen den Zeilen lesen und deshalb kann ich behaupten, dass es für empathische Menschen nicht immer leicht ist. Es kostet auch viel Kraft, denn man wird mit den Gefühlen der anderen konfrontiert und steht ständig unter Strom. Empathie zu zeigen, funktioniert dann, wenn man dennoch bei seinen eigenen Meinung bleibt und mit sich selbst im Einklang ist. Damit wir andere Menschen nicht erlauben, uns etwas wegzunehmen, müssen wir versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das bedeutet, wir müssen emotionale Grenzen setzen, wenn wir nicht mögen, wie jemand uns behandelt. Tun wir das nicht, geben wir der Person nämlich die Macht über uns, wir fühlen uns hilflos und finden immer einen Grund, uns zu rechtfertigen. Sind wir aber selbstbewusst, können wir feststellen, dass wir Rückschläge verkraften. Und wenn wir üben, uns kleinen Veränderungen anzupassen, werden wir mit Großen viel besser zurechtkommen. Wir sollten loslassen, worüber wir sowieso keine Kontrolle haben. Zeit und Kraft für die Dinge, die wir kontrollieren können. Dazu gehört auch, mentale Stärke aufzubauen und zu erkennen, dass es überhaupt nichts bringt, sich mit anderen zu messen. Wir selbst können entscheiden, wie wir mit Enttäuschung umgehen, ohne eine Opferhaltung einzunehmen. Hm. Denn das, was uns heute schrecklich vorkommt, kann morgen schon etwas Wunderbares in Gang setzen. Wir müssen nur offen bleiben, Geduld haben, Zuversicht nicht verlieren, die Lektionen dieser jetzigen Zeit lernen. Hm. Es ist gar nicht so wichtig, wie die Lektion heute oder morgen bei uns ankommt, denn jeder empfindet ja Schreckliches anders. Jeder von uns geht mit der derzeitigen Pandemie anders um. Wie wäre es, wenn wir selbst ein Licht Lichter Zuversicht entfachen durch Zuspruch, Anteilnahme, miteinander reden? Das ist gelebte Hoffnung auf kommende bessere Zeiten. Prost! Trink erstmal. Mir mm -hmm. nee, muss auch mal sein. Ja, deshalb habe ich für euch alle inzwischen viele Lichter angezündet, die dann Weihnachten und auch viel später alle bei euch zu Hause brennen. Waldo Emerson sagte, gehe nicht, wohin der Weg dich führt, sondern gehe dort, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur. Und wir würden gerne eine Spur hinterlassen bei mhm. euch allen. Denn wirklich reich ist, wer mehr Träume in seiner Seele hat, als die Realität zerstören kann. Leben oh. braucht eben Tiefe, nicht länger. Ja, das ist schön. Das ja, siehst du. So. Also, wir werden uns jetzt zurückziehen. Und im neuen Jahr wieder voller Tatentrank genau an dieser Stelle hier weitermachen, in der wir gerade aufgehört haben. Und am liebsten natürlich gemeinsam mit euch allen. Also, tschau, ciao, Kakao! Kakao.